0: Hola, hola. Bienvenida a Necesitaba Escucharlo con Argelia Tilano. Gracias por acompañarme en este episodio número 6 dedicado a todas ustedes, mis mujeres preciosas y preciadas, cada una tan única y especial en este mes que es muy nuestro. Un mes que nos invita a, como dice mi mamá, alzarnos el cuello por todo lo que hacemos día tras día, dentro y fuera de casa. Es un mes que aprovechamos para inspirarnos, celebrarnos y aún más importante, para apoyarnos entre nosotras mismas. Ahí está la clave. Y la verdad que contar con el cariño y apoyo tuyo simplemente no tiene precio. Por y para ti estoy aquí abriéndome un poco más para compartir mis pensamientos, mis reflexiones, mis vivencias, enseñanzas y ojalá también para pintarte una sonrisa que quizás la ocupes el día de hoy. Y qué mejor que comenzar con la frase de la semana que dice así. Ojalá te guste. A la vida ganas, a los sueños alas. Uy, cortita, pero poderosa y sustanciosa, ¿no? A la vida ganas, a los sueños alas. Alas para crecer, amiga. Alas para volar, para ser libre, sin miedo o con miedo pero ser libres en todos los aspectos y en cada una de nuestras facetas como mujeres fuertes que somos, mujeres divinas, mujeres hermosas, talentosas, valientes, capaces y luchonas. Y aunque todos los días debemos darnos cariñito, se vale echarle más ganas a nuestro amor propio en este mes de marzo con M de Mujeronas, que somos todas. A mí la verdad me encanta la idea de realmente tomarnos el tiempo en este mes de marzo y estar muy conscientes de este reconocimiento que merecen recibir nuestros logros, nuestras contribuciones, nuestra lucha constante y simplemente nuestro valioso impacto. Así es, hay que celebrar ese valioso impacto que tenemos en todo el mundo y esto te incluye a ti, mamacita chula preciosa. Es tan importante hacer pausa para aplaudir lo lejos que hemos llegado como género. Nos debe de llenar de mucho orgullo el saber que cada una de nosotras ha contribuido al cambio. Que no se nos olvide que cada una de nuestras contribuciones, por más pequeña que sea, no deja de formar parte de nuestra lucha colectiva y eso tiene mucho valor. Nuestro granito de arena cuenta y no importa si somos las ejecutivas, las jefas, la CEO de una empresa o si somos ama de casa. Todas nuestras contribuciones y aportaciones representan nuestra fuerza, nuestra pasión, nuestro orgullo femenino. Y aunque ya vemos más y más mujeres en puestos de poder como las meras meras, las CEOs de un banco, por ejemplo... O las dueñas de su propio negocio, felicidades. O qué tal las mujeres que son titulares de un programa de televisión o radio. <coughs> Sabemos que no es suficiente. Sé que el 8 de marzo acaba de pasar, que es el Día Oficial de la Mujer, pero honestamente, cada día es un buen día para tener estas conversaciones que nos invitan y motivan a crear conciencia sobre lo lejos que hemos llegado. Y sí, se vale aplaudirnos, y se vale valorarnos, pero también tenemos que ser realistas y darnos cuenta que estos logros obtenidos no son suficiente. Aún hay mucho camino por recorrer. Y aunque no me quejo de lo que hemos obtenido hasta ahora como género, estoy muy consciente de que continúa la necesidad de seguir luchando por nuestros derechos, especialmente nosotras, que somos consideradas ser de doble minoría, pues porque somos mujeres y porque somos latinas, hijas de inmigrantes. Y esa realidad nos pone en una desventaja muy injusta. Este dato que les voy a compartir no es novedad, ya que el censo lo reportó hace poco, pero datos del censo demuestran que aunque más y más latinas están obteniendo su diploma universitario, ¡Woohoo! ¡Yes! Yo me incluyo. Aún recibimos, escuchen esto, aún recibimos 57 centavos por cada dólar que un hombre blanco no hispano gana. Si esto no te hace enojar, entonces no sé qué te puede hacer enojar, pero a mí me, 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 me da rabia. Claro que esto golpea fuerte, porque aunque la mujer latina tenga su diploma universitario, aunque una mujer latina ejerza el mismo trabajo, aunque una mujer latina tenga el mismo puesto y esté sumamente capacitada o hasta mejor preparada que el hombre blanco, pues sí, se le va a pagar mucho menos. Y eso duele. Y eso tiene que cambiar. Y por eso seguimos en esa lucha de obtener la igualdad de salario sin importar géneros. Es evidente que aún hay mucho por hacer para lograr la igualdad salarial, la igualdad de oportunidades, tener los mismos derechos y privilegios que los hombres gozan en el ámbito laboral. En mi caso, yo trabajo haciendo lo mismo que mi marido. Trabajamos en el mismo lugar, entramos a la misma hora. Bueno, él un poquito más temprano que yo. Porque yo me tardo más arreglándome, ¿verdad? Pero empezamos el show a la misma hora. O sea, estoy ahí sentada a la misma hora. Tenemos las mismas responsabilidades. Y sí, debo de admitirlo, soy una mujer muy afortunada porque desde que nos casamos, yo gano exactamente lo mismo que mi marido. Nunca he estado en una posición donde yo gano menos que él solo por ser mujer. Bendito sea Dios. Nunca he estado en esa posición. De no ganar el mismo salario solo porque soy mujer, obviamente me haría sentir muy discriminada y decepcionada de la empresa que nos ha contratado, pero ese no es mi caso. Qué bueno, ¿verdad? ¿Y saben por qué no fue mi caso? Y esto lo quiero compartir en este episodio. Porque yo no estoy en esa posición que muchas mujeres injustamente están? La razón por la que yo me he salvado de alguna manera de la discriminación salarial es porque, lo voy a decir, porque a mi lado tuve a un hombre que abogó por mí. Y sí, es un hombre que reconoció mi valor y el poder de mi voz, mi esposo, mi colega, mi pareja, mi socio, mi mejor amigo. Omar y yo formamos un equipo tanto dentro como fuera de la radio y como equipo decidimos desde un principio que mientras estuviéramos trabajando juntos Íbamos a negociar nuestros salarios juntos como pareja. Y quiero pensar, no, 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 no quiero pensar. Sé que trabajar como equipo, ahí está la clave. Trabajar como equipo ha marcado en mí la enorme diferencia como mujer. Omar fácilmente pudo haber dicho, tú por tu lado haces tus negociaciones y yo por mi lado hago las mías. Y yo pude haber dicho lo mismo, pero no fue así. Trabajar en equipo es lo que nos ha llevado al éxito. Y mira que desde que entré a esta industria, yo solita he negociado mis propios contratos. En aquel entonces, cuando entré a trabajar en televisión, en Telemundo, yo solita, sin abogados de por medio. Ahora, claro, ya lo hago con un manager y abogados que nos asesoran a Omar y a mí. Pero aún recuerdo a esa jovencita de 21 años, recién salida de la universidad sin saber absolutamente nada de cómo negociar un salario, de exigir un salario justo. Una vez pasé la entrevista, pues llegó el momento de hablar de dinero, ¿no? Y todavía me acuerdo que saqué mi hojita, donde tenía una larga lista que resaltaba mis cualidades, mis destrezas y, según yo, todos los talentos que Dios me había dado, ¿no? Todo lo que yo podía ofrecer a este puesto, a este trabajo, a esta oportunidad, con el fin de poder justificar el salario que yo creía merecía recibir. En otro episodio me gustaría hablar más a fondo sobre este tema de cómo negociar tu salario sin miedo, porque créanme, ese merece su propio episodio. Pero aquí mi punto es que yo pude haber continuado negociando los contratos por mi cuenta, yo solita, pero también fui muy astuta y vi el valor y la gran ventaja que tenía yo al contar con un hombre en mi vida, que no estaba dispuesto a aceptar que a él le pagaran más que a mí solo porque él era el hombre y yo la mujer. Y ojo, no estoy diciendo que ocupaba un hombre a mi lado para poder llegar a la igualdad de salario, pero lo que quiero decir es que llegué a comprobar que contar con el apoyo, ahí está la clave, chicas, pude obtener el mismo salario que el hombre. Entonces, lo que yo quiero enfocarme es en que sí llegué a comprobar, lo he comprobado muchas veces, que contar con el apoyo y la sensibilidad de un hombre que aboga, apoya y alza su voz junto a la nuestra, en defensa de nuestros derechos como mujer, pues sí, ayuda muchísimo. La verdad, yo no sé cuál hubiera sido mi situación de no haber estado casada con Omar. A veces me pregunto si estaría ganando lo mismo. Si solo fuéramos colegas, nada más, y no marido y mujer. Solo te puedo decir que estar siempre en la misma página con el hombre ha resultado en un impacto positivo, al menos para ambos, para Omar y para mí. Me he beneficiado definitivamente de este equipo que hemos formado. Siento yo que al final del día, esta solidaridad, Así es, solidaridad que tenemos mi esposo y yo nos ha hecho más fuertes, más unidos y por ende más productivos como matrimonio. La forma en que lo veo, Omar, es que si a mí me va bien, a él también le va bien. Siempre dice que mi éxito es su éxito y yo digo lo mismo, su éxito es nuestro éxito. Y esta forma de pensar es lo que nos ha llevado a ser la pareja que somos, el día que unimos nuestras almas, decidimos que también íbamos a unir nuestras ganancias y aún más importante, decidimos que íbamos a tener el mismo derecho y peso en cada una de las decisiones que teníamos que tomar para la radio, para nuestro show y para nuestro hogar. Era la única manera en que iba a funcionar nuestra vida profesional y la personal. Aquí no se trataba de quién es más grande, quién es más exitoso, quién tiene más nombre, quién trae más a la casa. No, 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 no. Aquí desde el primer día se ha tratado de qué entregamos juntos, qué aportamos juntos. Sé que en muchos matrimonios, cuando la mujer gana menos o no trabaja, automáticamente se le da el poder al hombre de la casa de tomar todas las decisiones, toditas, simplemente porque es él quien provee. Y esta mentalidad, lo voy a decir, para mí, anticuada y machista, tiene que cambiar y ser erradicada, tener el derecho de opinar, Tomar decisiones y ejecutar reglas o diseñar un sistema que funcione en el hogar no debería de ser definido por cuánto dinero aporto al hogar. Es que no entiendo cómo en la actualidad aún hay hombres que no logran entender el valor y ver el enorme esfuerzo y aportaciones que muchas mujeres hacen para que su hogar se mantenga en orden. Eso de que como yo gano más, aquí se hace lo que yo hago, es inaceptable. Creo firmemente que el mundo sería un mejor lugar si la mujer no fuera discriminada en el trabajo, pero más aún, si no fuera discriminada en su propio hogar. Ocupamos que más hombres, que más esposos, de verdad sean amigos y amigos compasivos, que se unan a nuestra lucha y defiendan la igualdad de las mujeres de su vida. Como que se les olvida que estamos hablando de proteger los derechos de la madre de sus hijos, los derechos de sus hijas. Como que se les olvida que ellos existen gracias. ¿A quién? A una mujer. Su madre. Pero bueno, afortunadamente, poco a poco, nuestra sociedad se está dando cuenta, o más bien los hombres se están dando cuenta, que son mil veces mejores cuando las mujeres estamos empoderadas. Empezando por la mujer en su casa. Que me lleva a mi otro punto. La crianza de nuestros hijos. Ahí empieza el cambio, mujeres. Ahí está nuestra contribución más importante, especialmente cuando hay varones en la casa. Una de las cualidades más hermosas que tenemos nosotras las mujeres, porque así nos hizo Dios, es que tenemos el don de mostrar compasión, de dar y mostrar empatía. Nosotras somos el primer ejemplo de lo que significa ser justo eso, un ser humano, que por esencia somos seres llenos de empatía y nuestra labor más crucial es criar hijos empáticos desde pequeños y más a un niño enseñarle el respeto por el prójimo incluyendo a su hermanita educar a ese niño con buenos valores y principios respetando a quién a su hermanita a su mamá y lo más importante creo yo convertir a esos niños que van a crecer y ser hombres convertir a esos niños en seres que sepan demostrar amor sensibilidad y solidaridad como madres debemos reconocer que está en nuestras manos contribuir al cambio empezando por nuestro hogar allí está el cimiento de la sociedad siempre se ha dicho que las familias son el cimiento de la sociedad entonces está en nosotras mismas empezar el cambio en nuestro hogar en nuestro diario vivir mostrar la igualdad entre nuestros propios hijos que es increíble que hoy en día aún existe el sexismo en las familias latinas. Me ha tocado verlo con mis propios ojos y es muy lamentable. Lo he visto en mi familia cuando los varones llegan a casa después de trabajar y descansan, ven televisión, llega la hora de la comida y se sientan. ¿Y quién está en la cocina trabajando arduamente? La mamá, las hermanas, sirviéndole a los hermanos. Y después ellos se levantan de la mesa y ni un plato pueden lavar. Y las mujeres de la casa, a recoger, a lavar, a, a barrer, a ordenar. Mientras no cambiemos ese patrón en el hogar, no podemos esperar que el patrón cambie allá afuera. El cambio empieza desde que están niños. ¿Por qué permitimos que este patrón continúe? Está en nosotras las madres romper con este ciclo que el día de hoy simplemente ya no aplica. Está en uno enseñarle a nuestros niños más que nada y niñas que ambos tienen el mismo trato y no definir sus roles, responsabilidades y expectativas, quehaceres según su sexo. Ahí empieza el cambio, mamacitas. Ahí empieza el cambio, en nuestro hogar. Empoderar a nuestras hijas desde pequeñas es crucial. Aplaudir sus logros. Decirles que son tan capaces como sus hermanos o sus compañeros del salón. Como mamás latinas que somos, jugamos un papel fundamental en este esfuerzo de lograr la igualdad para todas las mujeres. Recuerden que el éxito de una es el éxito de todas. Por ejemplo, cuando una jovencita latina se graduó de la universidad, ese diploma sí, ella se lo ganó. Pero ese diploma es para toda la familia. Yo fui la primera en mi familia en ir a la universidad. Rompí el molde. Y el día que me gradué, lo primero que hice fue abrazar a mi familia, a mi mamá, a mis hermanas y decirles que este diploma era por y para ellas. Ese momento cuando escuché mi nombre y mi título y recibí el diploma en mi mano para luego enseñárselo a mi mamá con orgullo, fue quizás la primera vez que realmente me sentí realizada y empoderada. Empoderada para inspirar a mis dos hermanitas para que siguieran mis pasos y fueran aún más lejos que yo que lograran cosas más grandes que yo. Y mira que lo han hecho. Yo rompí un ciclo al convertirme en la primera en asistir a la universidad. Fue algo realmente novedoso para mi familia, para mí. Estábamos estrenándonos en este nuevo ambiente de, de decir que ya había una universitaria en el hogar. Por el lado de mi padre, nadie había llegado tan lejos académicamente hablando y por el lado de mi madre tampoco. Así que pensar que tuvieron que pasar muchas generaciones para que por fin se pudiera colgar un diploma universitario en la historia de mi familia, hasta la fecha me llena de asombro y de mucho orgullo. Porque de alguna manera, pues fui pionera en mi familia. Abrí el camino para mis hermanitas. Y sin estar consciente de ello, en aquel entonces estaba abriendo esa puerta también para mis hijas, mis nietas y bisnietas y las próximas generaciones. Desde que mis hijas tienen uso de razón, Saben que su travesía académica incluye estudios universitarios. No hay de otra. Este próximo paso lo ven como algo muy normal. Ya lo hemos normalizado y mucho tiene que ver con lo que sus ojos han visto. Ellas han sido testigos de momentos grandiosos en la familia. La primera graduación universitaria a la que mis hijas asistieron fue la de mi hermanita Vanessa, quien se graduó de la prestigiosa Ivy League Yale, una de las mejores universidades en el mundo. Claro que fuimos a esa graduación a Connecticut ese momento impactó tanto a mis hijas que estaban bien chiquitas, pero se acuerdan todavía. Las marcó al grado de que una de ellas aspira a asistir a Yale, como su tía Vane. Ver a mi hermana graduarse de doctora de USC también ha sido una fuente de gran inspiración para mi hija Camila, cuyo sueño es ser eso, doctora. Entonces te digo, estar expuestas a estos ejemplos en casa gracias a mi madre, sus tías, pues motiva a mis hijas y claro que las empodera directamente. Y me da mucho gusto saber que mis hijas y que todas nuestras niñas de hoy saben lo que la palabra empoderamiento significa. No es un término nuevo para nuestras hijas, porque gracias a Dios y al tremendo esfuerzo que se ha hecho por resaltar el movimiento de las mujeres en todas partes, esta nueva generación ha crecido escuchando el término en la escuela gracias a las maestras, gracias a la comunidad, gracias a las amigas, gracias a mamá, que también se ha convertido en una mujer empoderada, haciendo memoria de niña, yo no recuerdo haber escuchado ese término. ¡Jamás! Mucho menos saber el significado hasta que llegué a la universidad. Y no culpo a mi madre. Mi madre, siendo mamá soltera, estaba muy ocupada tratando de averiguar cómo sobrevivir. Pidiendo ayuda y buscando recursos en la comunidad, en la iglesia, para poder darle de comer a sus hijas y sacarlas adelante. No había tiempo para soñar. Al menos no para mi mamá. Mucho menos para empoderar con, con historias, ¿no?, porque ella ni sabía que existían mujeres latinas guerreras allá afuera. Y quiero pensar que mi madre no acudía a centros o talleres de capacitación para la mujer, como existen hoy en día, que son muchísimos, simplemente porque no existían en aquel entonces. Y si existían, no eran ofrecidos en español. Creo que muchas de nosotras, que somos hijas de inmigrantes, se nos dificultó mucho encontrar inspiración y modelos a seguir cuando éramos niñas. Claro que había mujeres haciendo grandes cosas como la activista Dolores Huerta, la primera astronauta mexico-americana Elena Ochoa o la mexicana Frida Kahlo, pero mi madre no nos hablaba de ellas porque ni ella sabía que existían. Eran figuras prácticamente invisibles. Hoy por hoy, en el 2023, ya no hay excusas. Ya sabemos sus nombres, sus rostros, su lucha, sus enormes contribuciones y su legado y está en nosotras las madres, en ser las primeras mujeres en presentarle a nuestras hijas desde pequeñas las historias de estas guerreras, de estas pioneras que han dejado huella, que han abierto el camino con el fin de que nuestras hijas tengan la mayor probabilidad y posibilidad de alcanzar sus sueños. El 8 de marzo, cuando recogí a mis hijas de la escuela, en cuanto entraron al auto, me dijeron con gran emoción, mami, feliz Día Internacional de la Mujer, Happy International Women's Day, y me besaron y me abrazaron. ¿Y vieran qué bonito sentí? Sentí un orgullo tan grande porque mis hijas, que ahora tienen 13 y 12 años, están muy conscientes de lo que su mami hace todos los días a través de la radio, lo que hago en la comunidad, cuando voy a una escuela a dar una charla con jovencitas, lo que hago ahora a través de este podcast, esta plataforma cuya misión es inspirar y motivar, y ahora mis hijas me lo están diciendo a mí. ¿Por qué? Porque desde niñas ellas han escuchado de mí presentarles historias de mujeres poderosas. Hello, Hasta les escribí un libro que se llama Grandes Dreamers. Y verlo en las repisas de las escuelas, bibliotecas, saber que está quizá en la repisa del cuarto de tu hija es para mí definitivamente otro momento empoderador en lo personal y en lo profesional. Inspirada en mis hijas, decidí escribir un libro, no con una o dos o tres, sino con 12 increíbles mujeres latinas que hicieron hasta lo imposible por conseguir sus sueños. Y la verdad, fue un trabajo muy largo, muy arduo, muy intenso. Sacrifiqué mucho tiempo personal para escribir este libro. Pero ¿saben qué? Valió la pena, porque siento que es parte ahora de mi legado. He contribuido a un vacío que existía y ahí está mi libro Grandes Dreamers y para mí eso es un gran logro. Y sí, yo sí creo que nuestras hijas el día de hoy son muy afortunadas, muy afortunadas porque encuentran empoderamiento en todas partes, en la música, gracias a grandes artistas, mujeres talentosas que han mostrado su activismo, por la igualdad de género a través de su arte, que es su música. Como lo ha hecho una Alicia Keys, una Beyoncé, una Lady Gaga, una Lizzo, una Jennifer Lopez. Uf, la lista es larga. Las películas que le mostramos a nuestras hijas son de empoderamiento. La historia de Selena, de Whitney Houston, de Serena y su hermana Vines, las tenistas... Afortunadamente también existen exhibiciones, museos que están destacando estas grandes figuras, como cuando llegó a Los Ángeles, esta exhibición que me fascinó tanto sobre la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg. Esa exposición, ¡fabulosa! ¿Y qué tal los juguetes? ¿Las muñecas? ¿Cómo han evolucionado también, verdad? La compañía Matel ha hecho una gran labor al cambiar la imagen de la Barbie, que nosotras crecimos con, con esta figura de la Barbie plástica, con curvas no realistas, con cuerpos que no eran normales, siempre la misma imagen, la güerita de ojos azules. Y hoy en día, qué maravilla poder ir a la tienda y escoger una Barbie inspirada en una modelo a seguir de verdad, de carne y hueso. Como la Barbie de Katia Echazarreta. Saber que hoy en día, si tu niña le encanta la ciencia, la matemática y quiere ser astronauta, que tú le puedes comprar la Barbie de Dr. Kat, de Katia, la joven ingeniera electrónica quien se convirtió en la primera mexicana en llegar al espacio. Un logro que ha inspirado a muchas niñas a estudiar ciencias, robótica y seguir los pasos de ella. ¡Qué maravilla, no! Hasta los juguetes de nuestras niñas empoderan. ¿Cómo me hubiera gustado de niña el haber podido tener este tipo de juguetes? Que tuvieran mi color de piel, mis rasgos, mi pelo, pero no fue así. Así que mamás, seamos muy conscientes a la hora de buscarle un juguete a nuestras niñas. Seamos eso, intencionales. Está en nosotras las madres en rodear a nuestras niñas y niños de ejemplos que empoderan. Debemos continuar luchando, preparándonos, educándonos. Hay que ser confiadas y seguras de nosotras mismas para que nuestras hijas vean este ejemplo en casa, en sus vidas y crezcan siendo jovencitas empoderadas con ganas de querer conquistar el mundo. Decirles constantemente que creemos en ellas, pero que nada de eso sirve si ellas no creen en sí mismas. Hay que enseñarles la importancia de que tengan fe, mucha fe en ellas mismas. Ayudarlas a que se conviertan en su porrista número uno. Que reconozcan sus dones, que celebren su talento, que aplaudan sus trabajos y proyectos. Y nosotras empujarlas siempre para que no tengan miedo de tomar esas oportunidades que nosotras no tuvimos a su edad, pero que los tiempos han cambiado. Y hoy por hoy, muchas puertas han sido abiertas gracias a mujeres visionarias, que sacrificaron tanto para que esta nueva generación llegue aún más lejos. Recordarles todos los días que con su disciplina, su enfoque, su pasión, su inteligencia, su valentía, sus ganas de ser más grandes que nosotras mismas, es la fórmula para cambiar el mundo en el que viven. Y bueno, ya para finalizar este episodio, te quiero compartir unas cuantas ideas sencillas en las que puedes honrar y animar a las mujeres en tu vida durante el mes de marzo. Lo primero que puedes hacer y debes hacer es mostrar gratitud. Muestra gratitud al reconocer a todas esas mujeres que te han ayudado en el camino, porque hay que estar muy conscientes. No lo hacemos solas. Así que es muy importante enviarle un mensaje de texto o darle una tarjeta o escribirle una carta de agradecimiento a esa mujer o mujeres que te han inspirado, que te han tocado, que te han dado la mano. Sea quien sea, tómate el tiempo para hacerla saber cuánto la aprecias. Otra cosa que puedes hacer en este mes de la mujer. Bueno, pues siempre se ha dicho que la unión hace la fuerza, ¿verdad? Entonces en este mes te pido por favor que apoyes a las empresas o pequeños negocios de mujeres. Si vas a darte un gustito o un caprichito, ocupas un vestido, unos zapatos, unos accesorios, te recomiendo que que visites las tiendas boutique online. Hay tantas online. A través del Instagram puedes encontrar muchas tiendas, a través del Facebook. Yo por años he apoyado pequeños negocios de mujeres y lo he compartido en mis redes sociales, que eso es muy importante. Corre la voz y recomienda este negocio entre tus amistades y familia. Ayúdalas a prosperar. Otra cosa que puedes hacer es involucrarte y participar en seminarios para la mujer que siempre están ahí en la comunidad. Yo justo acabo de asistir a una conferencia este pasado fin de semana donde participé como panelista para la fundación Ella Sports Foundation, una fundación creada por una mamá, Patti Godoy, y su hija Lili, con el único fin de desarrollar programas de liderazgo para atletas y atletas latinas. Esta otra organización que me encanta apoyar año tras año se llama Maria's Closet. ¿Sabes cuál es su lema? Empoderando a jovencitas un vestido a la vez. Consiguen vestidos hermosos para poder dárselos a jovencitas con excelentes calificaciones, que son brillantes en sus estudios, que merecen ellas también ir a su prom. Y de paso, ahí les va. Brindan becas para estas jovencitas cuyo sueño es asistir a la universidad. Yo me he involucrado y se siente hermoso poder formar parte de estas organizaciones Así que si no sabes cómo celebrar o apoyar en este mes de la mujer, he ahí una gran idea. Pero lo más importante, amiga, en este mes no te olvides de ti. Porque todos los días tenemos la oportunidad de honrar a la diosa que llevamos por dentro. Así es, a esa diosa interior. Así que agradece a la guerrera que vive en ti. Porque gracias a esa guerrera, tú sacas esa fuerza, tú sacas esa pasión y compasión. Tú sacas ese liderazgo, esa valentía. Siéntete orgullosa de todo lo que haces por los tuyos y lo lejos que has llegado gracias a esa fuerza única, especial, inquebrantable e imparable que Dios te ha dado. Ojalá este episodio te haya ayudado a recordar que tu superpower, así es tu poder, también hace un impacto positivo en el mundo. Por cierto... Si te interesa regalarle mi libro Grandes Dreamers a tu hija, lo puedes conseguir en Amazon, en Target y Barnes Noble está online. Y de antemano, gracias por el apoyo. Y como siempre, gracias infinitas por dejarte acompañar por mí a través de mi podcast que está disponible en Apple Podcast, en Spotify y iHeartRadio. Si te están gustando mis episodios, ahí te encargo que me dejes un review y recomiéndalo en este mes de la mujer compártelo también en tus redes sociales y corre la voz entre tus amigas. También me puedes mandar un DM a mi Instagram o mensaje en Facebook, ahí me encuentras bajo Argelia Atilano. Ya lo sabes, te abrazo con el alma, mujer hermosa. ¡Feliz mes de la mujer!